0: Seus irmãos não ouviram, meu carro já vem sozinho para cá. A gente solta ele ele fica... Queridos, obrigado, pastor David, pelo... David, nunca mais esqueci, viu? Obrigado pelo convite, obrigado, igreja, por... pelo carinho que sempre depositam quando eu venho aqui. Eu me sinto em casa. E eu queria que os irmãos pudessem abrir o texto de João, como já foi informado, Eu gostaria de trazer uma palavra de consolo, de conforto, de vez em quando ninguém aguenta tanta pancada, né? Jesus chegava muitas vezes assim, mas de vez em quando ele reservava algumas horas com seus discípulos e e é esse o momento. João 14, até porque, queridos, eu acredito que esse ano será a última vez que eu vou estar entre os irmãos e... A gente termina 2023 e, como acontece comigo, com os demais, às vezes a gente faz alguns projetos, desenham tudo bonitinho e, às vezes, não ocorre como a gente imaginava. E, às vezes, ocorrem coisas que a gente fica imaginando e fazendo aquela perguntinha por quê e a gente não entende no momento, só vai entender depois. E... Jesus quer trazer uma palavra para o meu coração, para o seu coração, sobre esses momentos difíceis que eu e você, nós, nós enfrentamos. Então, João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 até o 15º, apesar de que eu só vou, eu vou trabalhar até o 11º. Diz assim o um texto, Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como vamos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós tivesse conhecido, me tivesse conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê ao Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que me permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma palavra de oração, curva sua cabeça. Senhor amado Deus eterno, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Queremos que a tua palavra, que é viva e que é eficaz, que corta, que penetra, possa penetrar no mais profundo do nosso coração e trazer, Senhor, uma palavra de exortação, mas acima de tudo de consolo. Nós nos colocamos diante de ti como pessoas necessitadas, que carecem da tua glória, que carecem da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Queridos, por que corações se perturbam? É porque circunstâncias que nos, ama- nos ameaçam parecem ser muito maiores e mais fortes do que a capacidade de lidar com elas. E ficamos muitas vezes como os discípulos que foram pego de surpresa na tempestade quando eles estavam atravessando o mar da Galiléia. Nossas habilidades e experiências não dão conta da situação. Eu não sei se você já parou e para pensar que Jesus ele foi um pouco delicado quando perguntou aos seus discípulos por que vocês estão com medo. Ora, esses discípulos eles tinham total razão em estar amedrontados, aterrorizados, porque eles estavam, diz o texto de Marcos, que eles estavam a ponto de se afogar. Mas a verdade é que Jesus estava gentilmente diagnosticando o problema. E ele perguntou, vocês ainda não têm fé? Apesar de não ser um texto correlato ao que nós lemos, a gente vai perceber que, durante o ministério de Jesus, ele permitiu que várias coisas acontecessem para gerar naqueles com quem ele acompanhava, já que havia um preparo, para que eles pudessem experimentar, pudessem conhecer a Jesus e pudessem depois continuar essa obra. E o texto de Marcos, capítulo 6, vai dizer que Jesus tinha multiplicado cinco pães e dois peixinhos e deu de comer Há uma multidão muito grande. É tanto que os discípulos disseram, Senhor, olha, já está ficando tarde, a aldeia aqui não tem muitos recursos, então despede essa multidão para que eles possam ir para algum lugar, poder se hospedar ou ir embora e comer. Mas Jesus disse o seguinte, olha, vocês vão dar de comer. Imagine como é que ficou a mente de, um, de alguns discípulos, disseram, a gente precisava, no mínimo, de uns 200 denários de pão para dar de comer a essas pessoas. Alguém diz, olha, tem aqui um rapazinho que tem cinco pães e dois peixinhos que trouxe para o seu lanche. Mas o que é isso para tantas pessoas? E Jesus diz, olha, onde as pessoas se assentar? E diz o texto, queridos, no capítulo que, em seguida, Jesus dá de comer a essas pessoas, sobram 12 cestos cheios de pães, E depois, as pessoas, depois de serem alimentadas pela palavra, Jesus manda despedir, pede para os discípulos passarem para outra banda, para outra outra margem, onde ficava Cafarnaum, e Jesus disse que ele se retira, o texto diz que ele se retira para orar. Ele sempre fazia isso. Nesse intervalo, Jesus se levanta e vai ter com os discípulos. E o mar estava muito brabo, muita onda, muito vento, Imagine você em alto mar, no caso não era o um mar, era um lago, mas as ondas eram muito grandes, e as pessoas ficaram aterrorizadas. E a primeira coisa que eles imaginaram foi: nós vamos morrer afogados. Jesus achou pouco, né? Que podia ter mandado eles terem atravessado ou não ter permitido isso. Ainda aparece andando sobre as águas, além do sufoco, de estar morrendo afogado, ainda aparece alguém no outro lado caminhando, o outro diz: é um fantasma. Além do medo de afogar, o medo de um fantasma. Mas o texto vai dizer que Jesus, vendo as dificuldades remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília, entre três e seis horas da manhã, veio ter com eles andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira, Jesus sempre toma a dianteira da nossa vida, queridos, e diz: Tende bom ano, não sou eu, ou oh, sou eu, não tem mais. Subiu para o arco para estar com eles, e vendo-o, e o vento cessou, e ficaram entre si atônitos, porque Jesus permitiu que isso acontecesse, porque não havia compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido Jesus deu prova cabal de quem ele era em seguida acontece um evento desse e eles apesar de ter visto o que viram na multiplicação dos pães diz o texto que eles não haviam compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido em outras palavras eles tinham recurso suficiente no barco, isto é, alguém mais forte do que os ventos, alguém mais forte do que as ondas do mar, mas lembraram, não lembraram dele, ou melhor, falharam em não confiar nele. Eles tinham o recurso suficiente, eles tinham Jesus com ele no barco. E muitas vezes nós temos o recurso suficiente e mesmo assim nós continuamos na nossa vida de incredulidade. Provações e dificuldades, confusões e grandes tristezas nos puxam para baixo. O interessante é que é ser cristão não nos torna imunes a essas crises. Porém, Jesus Cristo, em Jesus nós temos o recurso para superar tudo isso. E é isso que Paulo quis dizer em Romanos 8,37, quando ele diz em Cristo Jesus somos mais, dos que vencedores, agora não por nossas próprias forças, mas o texto continua, mas por meio daquele que nos amou. A repreensão de Jesus, querido, para esses discípulos, não quis dizer discípulos tolos, vocês são pescadores, calejados, vocês deviam ter experiências, ou ter confiado nas suas próprias experiências. O texto não quis dizer isso, o texto quis dizer que foi vocês estão num barco com o Criador da Galileia, o Filho de Deus, Senhor do Vento, Senhor das Ondas, mas não confiaram em mim. Em final, eles estavam cheios de medo, tomados de terror. Queridos, o capítulo 14 que nós lemos, ele tem todo um contexto. A partir desse capítulo, e já voltando um pouco para o capítulo 11, o clima estava muito tenso. E Jesus vinha falando várias vezes em despedida. A minha cunhada vai embora quarta-feira, para a Itália, depois de oito anos. Eu já percebi na minha esposa aquele ar de tristeza, porque a irmã e Jesus já vinha falado com os discípulos que eles iam embora apesar de que eles não estavam entendendo muita coisa mas o ambiente era pesado, triste o texto de João, no capítulo 11 vai dizer que as autoridades já vinham planejando para, de alguma forma, tirar a vida de Jesus capítulo 13 Jesus se reúne manda os discípulos prepararem os, arrumar um lugar diz qual é o lugar, o cenáculo eles começam a preparar, Jesus ceia com eles, começa naquele clima tenso de morte, e Jesus chega a dizer: A minha alma está profundamente amarga. No capítulo de Lucas, é Lucas quem relata isso, diz que Jesus disse para eles: Olha, eu não posso contar tudo para vocês agora, vocês não vão suportar. Imagine aquela reunião com os discípulos aquele clima tenso. E naquele momento, Jesus prepara os seus discípulos e de maneira lenta vai dizendo qual é o seu projeto. Nota então, que dentro desse ambiente de morte e de tristeza, Jesus ele vai dar aos corações perturbados um conselho. Versículo 1. Não se turbe, O vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Em outras palavras, não deixem que seus corações se turbem, antes de tudo, porque Deus é a segurança de vocês. Conforme diz Provérbios, capítulo 18, versículo 10, Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. E esse, baseado nesse texto, foi onde foi é, inspirado o hino da, da reforma por Lutero. Romano, Salmo 46:10 diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Queridos, há um raciocínio implícito nessas palavras de Jesus aos seus discípulos. Confia em Deus, confie também em mim. Deus era o refúgio deles. Eles já conheciam muito bem o capítulo 18 de de Provérbios. Também conheciam muito bem o capítulo 46 do Salmo desde criança. Mas agora eles estavam com Jesus, havia três anos, e eles tinham motivos suficientes para confiar nele também. Eu queria lembrar aos irmãos que Messias, o Messias no Velho Testamento era considerado filho de Deus. E o capítulo de, de Isaías, capítulo 29, capítulo 35, 61, trazia, o, havia profecia de que provava quais seriam os sinais que esse Messias teria quando chegasse. E o texto de de João, no capítulo 11, quando João estava preso, o texto de Mateus vai dizer que quando João ouviu no Cáceres falar da obra de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhes, perguntar-lhes, és tu que estava vi ou havemos de esperar outro? Querido João, Batista estava preso, estava também em crise, e de certa forma havia dúvida nele de que se Jesus era ou não o Messias. Ele estava preso, não sabia se saía ou não dali, se seria morto, mas João questionava, assim como os discípulos no caminho de Emaús questionaram quando disseram, conversando com Jesus no caminho, disse, Olha, você por acaso não está sabendo o que houve em Israel? Jesus, um homem valoroso de obras. Ele, nós, nele nós tínhamos esperança que ele viessem redimir. Então, qual foi a resposta de Jesus para esses discípulos de João? Diz-lhes, índia, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos Andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres está sendo pregado o Evangelho. Certamente quando os discípulos de João saíram e foram até ele e disseram para João: João, Jesus mandou dizer para você isso, isso, isso. Certamente João Batista se remontou às profecias de Isaías a diz esse era o Messias que nós estávamos aguardando. Havia sinais, queridos, havia sinais. É tanto que só após a ressurreição é que os discípulos vieram entender quem era Jesus. As próprias autoridades, diz o texto de Lucas, que eles vinham investigando quem era o Messias, porque estava escrito, mas mesmo assim eles não perceberam. Mas após a ressurreição, João veio entender quem era Jesus? É quando no capítulo 1 da sua epístola, capítulo 1, versículo 1, diz: O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, o que temos visto, o que temos ouvido, nós anunciamos a vós outros. Jesus havia dado motivos suficientes através dos sinais que ele fazia. E tudo remetia, conforme de Mateus, que foi escrito com o objetivo de provar que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. Eles viram as obras poderosas que validaram Jesus como Messias prometido. Eles ouviram falar do seu relacionamento ímpar com o Pai Celestial. E assim, queridos, como vieram ao mundo para salvá-los... Agora ele estava deixando o mundo para preparar um lugar na presença do Pai. Versículo 2 e 3 diz, Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, Estejais, vós também. Em outras palavras, não obstante o que aconteça, o maior problema da nossa vida já foi resolvido. O nosso destino final, que é a casa do Pai. Até agora, a obra que o Senhor Jesus fez nesse mundo, em nós, até que esteja completa, nós somos imortais, Enquanto estivermos nesse tabernáculo, conforme diz Paulo, nós passaremos por tribulação. Ele preparou lugar para nós e está esperando um dia em que virá nos levar para casa a fim de que estejamos com, eles, com ele. E se estas duas coisas são verdades, que ele vai preparar lugar para nós e depois nos retor- e vai retornar para voltar e nos levaram para lá, então, Se isso Jesus, que estava afirmando para os discípulos, era verdade, então eles podiam ter certeza que os guardaria até o fim. Se isso é verdade para os discípulos de Jesus, também é verdade para nós. Ele vai preparar lugar e voltará outra vez para nos buscar. E se Jesus foi preparar lugar para nós e virá do céu para nos levar, então... Ele manterá a sua mão sobre nós até que isso aconteça. Enquanto eu estava lendo e meditando, eu lembrei de uma expressão, de uma frase que o pastor Timothy Keller usa no seu livro Oração. Quem não leu, eu queria indicar essa leitura. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas. Se alguém tão onipotente assim me ama desse modo, que se deleita em mim, fez esforços infinitos para me salvar, diz que jamais me abandonará, que ele me glorificará e me fará perfeito e tirará tudo o que há de ruim em mim, tirará da minha vida. Se tudo isso é verdade, por que é que eu estou preocupado com o que quer que seja? Isso, no mínimo, significa alegria, a ausência de medo e inquietações. Queridos, você crê em Deus? Creia também em Cristo Jesus. E se Jesus dá aos discípulos mais um motivo pelo qual seus corações não precisam se turbar, ele também quer dar para nós. Se tudo isso que Jesus fez não é suficiente para que eu descanse Nos seus braços, o que Jesus precisava mais fazer, como Jesus fez com seus discípulos? Ele havia multiplicado pães, andou sobre as águas e, mesmo assim, eles não compreenderam. O que Jesus precisa fazer a mais para mim e para você, para que você, como cristão, descanse no braço do Pai? E Jesus dá aos seus discípulos mais um motivo pelo qual os seus corações não precisam se tumbar. Versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O que era verdade para os apóstolos também é verdade para os discípulos e Cristo em todos os tempos. Sabemos para onde ele vai e nos levará e sabemos o caminho para lá. Entretanto, isso ainda não estava claro, pelo menos para dois dos discípulos. No caso aqui, Tomé e Filipe. E às vezes, a gente fazendo uma relação entre nós e os discípulos, às vezes, isso também não está muito claro para mim e para você. E Jesus vai dar respostas a esses dois discípulos bem como por demais, o texto só focaliza os dois, para esses discípulos que estavam com os corações perturbados. Versículo 5, disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a um pai a não ser por mim. Se vós tivesses me conhecido, Conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Queridos, Tomé estava confuso e possivelmente não era o único entre o grupo de discípulos. E o que Jesus quis dizer com essas palavras? Porque uma das primeiras palavras que eles ouviram no início do Evangelho foi, segue-me. Talvez na época... Os discípulos sabiam para onde eles os levaria, mas agora eles tinham, ainda já não tinham tanta certeza. É, o texto de João, de Lucas, vai dizer, como já mencionei, que os discípulos estavam, de certa forma, frustrados, estavam decepcionados, porque eles haviam depositado toda a confiança num Cristo que se levantaria para libertar o povo que desde o princípio viveu sob escravidão, no caso dentro do contexto dos romanos. E o texto vai dizer que havia certa discussão porque a gente sabe que a religião judaica ela é uma religião terrial. Eles esperavam, eles esperavam um reino que não era um reino eterno era um reino local. É tanto que no capítulo de Lucas, o texto vai dizer que havia uma grande discussão entre os discípulos, para saber quem era maior entre eles, mesmo naquele ambiente pesado, de morte, de tristeza, havia uma discussão. Mateus diz que foi a mãe de, de, de João, que pediu para que um, um dos filhos sentasse uma direita, uma à esquerda e outro à direita. O texto de, de, de de Lucas, vai dizer que foram eles mesmos que foram. E é por causa dessa discussão que Jesus, depois que estava querendo essa discussão para ver proeminência entre eles, é quando Jesus se levanta, toma uma toalha, pega uma uma vasilha com água, se envolve com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Nós podemos nos enxergar no lugar desses discípulos que não tinha tanta certeza desse caminho. A situação era aterradora, eles não conseguiam pensar com clareza nas coisas que estavam acontecendo. Qual o significado de um caminho para esses jovens discípulos judeus? O povo sabia que a Torá, a lei... Não era um simples conjunto de regras e regulamentos, era um manual para a vida abençoada. E Moisés já tinha dito em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, sobre, já no seu discurso final, antes de morrer, que eles deviam escolher entre a vida e entre a morte. A Torá foi dada na forma de palavra escrita, porém agora... João explicou no início do seu Evangelho que a palavra veio em carne e osso. Logo Jesus estava dizendo, Tomé, você não vê agora que eu sou eu, que eu sou o Torá? Jesus é a verdadeira Torá, a verdadeira palavra, Jesus é o verdadeiro caminho. E essa resposta de Jesus é uma das mais importantes declarações registradas no Evangelho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. É Jesus, é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma e o único caminho seguro para Deus. Tem um pensamento do pastor de Acaso que ele diz o seguinte, Jesus é o caminho para Deus porque precisamente ele é a verdade de Deus. Ele é a vida de Deus. Ele é a vida, aquele que tem vida em si mesmo, ele é a ressurreição e a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. E somente pelo fato de ser a verdade e a vida é que ele pode ser o caminho para Deus. Tomé ainda não tinha entendido isso. E ele estava em desvantagem com relação a nós. Que já lemos a explicação de João logo nas primeiras páginas do seu Evangelho porque a lei foi dada a Moisés. A graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Em certo sentido, Tomé estava elaborando a pergunta feita por todo o Antigo Testamento. Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Agora, Jesus dá a resposta. E pela fé em mim, você pode ir até o Pai porque eu sou o caminho. Após dar esse conselho, versículo 8, Filipe, outro discípulo a quem raramente os evangelhos têm falado muito pouco sobre ele, faz uma pergunta ligada à pergunta de Tomé, de certa forma um pouco diferente. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Será que há um toque de decepção na resposta de Jesus a Filipe? E Felipe diz: Jesus diz a Filipe, versículo 9, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido, quem vê a mim vê ao Pai. Jesus tinha dado a Filipe e aos demais discípulos toda a prova que eles precisavam crer. Jesus tem dado para mim e para você, assim como Deus os discípulos, toda a prova necessária para que eu e você criamos nele. É por isso que ele disse a Filipe, versículo 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E em seguida, no versículo 11, ele disse a todos: "Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras." Quando nós lemos o cap o Evangelho de João, no final do capítulo, no final do livro, a partir do versículo eh, 30, 31, João vai dizer qual foi o objetivo que ele escreveu esse livro diz que se ele fosse colocar todos os milagres, sinais que Jesus havia feito, não caberia em nenhum livro. Uma, uma hipérbole. Mas no versículo 30 e 31, ele vai dizer, Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que criais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, tenhais a vida eterna. Queridos, o livro de João vai relatar sete sinais. E ele não chama de milagres, ele chama de sinais. Porque o sinal aponta para alguma coisa e aponta para alguém. João só registra sete sinais. Capítulo 2 prim... Capítulo de João vai dizer que Jesus vai a Caná da Galiléia e transforma vinho, água em vinho. Ou seja, Jesus como Senhor, aquele que tem poder de transformar elementos da natureza. Havia um certo constrangimento, uma certa tristeza, porque o vinho que era alegria havia acabado. E Jesus, naquele momento, ele pega um elemento que é água e transforma em outro elemento. Só alguém como Jesus poderia fazer isso. Capítulo 4, o texto vai falar da cura do filho de um oficial, de um rei. No capítulo 5, Jesus cura um paralítico. No capítulo 6, Jesus multiplica os pães. E vários desses sinais vão apontar para Cristo como algum aspecto do seu ministério. E aqui, quando Jesus multiplica os pães, um, dos, um aspecto do seu ministério era eu sou o pão da vida. No capítulo 9, capítulo 6, Jesus anda sobre as águas como aquele que é senhor da natureza, que controla todas as coisas. Capítulo 9... Jesus cura um cego de nascença, outro aspecto do seu ministério, como eu sou a luz do mundo, aquele que anda comigo ou está em mim, não andará em trevas. E no capítulo 11, no final, Jesus, outro aspecto, Jesus ressuscita a vida de Lázaro, que estava morto. Ou seja, são sinais que apuntavam. E Jesus disse, há tanto tempo eu estou com você e vocês agora me diz, mostra nos o Pai. Queridos, eu tenho um bocado tempo de, de crente e muitos aqui têm muito tempo de cristão. E durante a, esse período de caminhada de cada um de vocês, Jesus tem demonstrado todo um poder, se manifestando muitas vezes de maneira poderosa para provar que Ele é o Filho de Deus. E às vezes... Esse tempo de, de cristão não nos dá a experiência ou a capacidade de sermos cristãos verdadeiros. Os discípulos, no caso de Filipe, havia contemplado. João só relata sete milagres, sete sinais. Mas certamente se nós fôssemos enumerar, e o próprio João disse que ele fez muito mais do que esse, certamente os discípulos tinham motivos suficientes para crer que Jesus era o Messias prometido no Velho Testamento. Pergunto, o que Jesus precisa fazer a mais para mim e para você para que a gente viva nesse interim, nesse tabernáculo, até que ele venha para a gente crer que aquele que fez milagres, obras poderosas, não pode fazer por mim e por você? Será que o que Jesus fez não não dá prova suficiente de que a gente possa encarar mais um ano descansando nos seus braços, mesmo que que venha alguns dissabores. Quais as provas que Jesus precisa ainda operar para que eu creia? Interessante, como eu falei, Jesus tinha acabado de multiplicar Cinco pães e dois peixes, transformando elementos da natureza. Depois Jesus vai e anda sobre as águas. Será que isso não era suficiente? Eu escolhi esses dois textos porque foram é, eventos que é como se Deus tivesse me deixando passar por alguma coisa na minha vida e de que maneira pedagógica eu não venho aprender, aí Deus permite outra vez. Queridos, quantas vezes eu tenho 80 anos, né? Quantas vezes eu quero lembrar aqui de um de um exemplo da minha mãe, eu tenho meu irmão mais velho, não sei se eu já falei aqui, ele morou 30 35 anos em São Paulo. Por ter uma condição financeira, ele, durante esse período, mandava todos os meses um valor X para os meus pais, como gratidão e porque meus pais eram aposentados e ele chegava junto todos os meses. Meu irmão, durante 35 anos, nunca falhou um mês. Nunca mas de vez em quando o meu telefone tocava, era minha mãe. Meu filho, o que é que está vendo com o seu irmão? Eu disse, o que houve? Hoje já é dia 20. E ele não fez o depósito ainda, eu estou tá preocupado. Às vezes eu chegava lá e dizia, mãe, Gil alguma vez falhou com a senhora? Ela disse, não. E por que, que ele falharia agora? Queridos, Deus, alguma vez falhou com você? Por que, que ele vai falhar agora? Se Deus já nos deu a maior de todas as dádivas, que é o seu próprio filho, será que Ele vai nos negar a coisa de menor valor? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós se Ele não poupou o seu próprio filho? Aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele deu para mim, para você, algo de super valor, Ele agora vai negar uma coisa de menor valor. O que será que Deus precisa fazer na minha vida para que eu creia que Ele é o Jesus Todo-Poderoso que cuida de mim? Que sinal Jesus precisa dar além do que está escrito para você para que você creia que Ele é o Filho de Deus e, crendo nele, você tem a vida eterna? O que precisa mais? Tomás Kempis, e aí eu quero terminar o meu, a minha reflexão, ele vai falar algo lançando luz sobre essas palavras de Jesus, sobre esse contexto, e ele vai dizer, eu queria que os irmãos prestassem atenção, abre aspas, sigam-me, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, e não é possível viver fora da vida, eu sou o caminho, pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem por toda esperança. Eu sou o caminho inerrante, eu sou a verdade infalível, a vida infundável, eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e vocês Tomarão posse da vida eterna. Queridos, o maior dos nossos problemas, Cristo já resolveu. Ele foi preparar lugar e a casa do Pai. Eu queria trazer algumas perguntas ou para fazer algumas aplicações para a nossa meditação nessa noite. A primeira, enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós passaremos por dificuldade, porém nossa condição de cristão não nos torna, nos torna isento de tal. No entanto, podemos afirmar em que Cristo somos mais que vencedores. Se Deus nos deu a maior de todas as dávidas, acaso reterá alguma coisa de mim, de você, de menor valor? Queridos, em segundo lugar, O nosso consolo, ele é escatológico. Como diz o escritor, o profeta Miqueias, ele diz, levantai-vos, aqui não é lugar de descanso. Por isso, Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, na, na primeira epístola, após ele relatar, Trazendo aquela mensagem de esperança para aquela igreja que estava sendo perseguida, e Ele vai dizer: Olha, consolai-vos com esta palavra. Aqui não é de lugar de descanso, o nosso descanso, o nosso consolo é escatológico. Aquilo que nós chamamos na teologia, aquela atenção de agora sim e ainda não. Nós aguardamos novos céus e na terra, então se console com essa palavra. No entanto, nós temos o recurso suficiente para vivermos essa vida até que ele volte. Terceiro, o nosso tempo de cristianismo não nos capacita ter uma vida de profundidade. O tempo que você tem talvez não seja suficiente e você muitas vezes venha a fazer a mesma pergunta que Felipe fez e Jesus vai responder da mesma maneira há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda perguntam mostra-nos o Pai e o texto vai dizer você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim mesmo com as mesmas obras por fim ainda devemos perseverar em conhecer o Senhor como caminho verdade e vida Queridos, nós vamos entrar nos, no próximo ano e, certamente, já estou desejando um bom 2024 para vocês, um feliz 2024. Não acho que não vou ser mais convidado, não, não é, não é, não. Então, o que eu queria trazer para vocês é que vocês não devem ter o coração turbado. Eu sei que, quando estivermos nessa carne, a gente vai ela vai tremer. Mas nós temos o recurso suficiente. Os discípulos tinham o recurso suficiente. Estava num barco com eles. Então nós temos o recurso suficiente para caminhar até que ele venha. Então creia dessa forma. Mesmo quando as coisas não estiverem andando conforme a sua vontade no próximo ano, fale como Paulo que tinha uma convicção. E, aliás, quando nós temos uma convicção muito forte no verdadeiro cristão, a gente tem muito recurso para enfrentar essa vida. Aquilo que levou os discípulos a a morrerem, muitos foram decapitados, mortos à espada, morreram em prol do Evangelho, isso só ocorreu depois da ressurreição. Nós temos esse recurso. E isso nos leva a ter uma convicção muito forte, como o próprio Paulo tinha, que ele diz, olha, eu estou a ponto de ir embora. Queria até ir embora, não queria ficar aqui, que é um lugar incomparavelmente melhor, estar com Jesus. Mas Paulo tinha uma convicção muito forte, uma convicção porque ele experimentou a maior dada de todas as coisas. Ele conheceu Jesus como o caminho, verdade. e vida. O que nós precisamos mais? Curve sua cabeça. Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é eficaz, ela vem cortando, ela vem se aprofundando. Então o que nós pedimos nessa noite era para que o Senhor possa abençoar cada irmão. Eu sei que nem todos têm as mesmas condições, alguns com os corações mais aflitos, outros mais tristes, não sei quais os problemas que eles enfrentam, mas que, pela tua palavra, eles possam crer que aquilo, o recurso necessário para que eles possam viver essa vida, eles já têm. Que eles possam ter uma experiência profunda contigo, mesmo apesar de tanto tempo de crente, eles possam chegar à convicção de que na casa do pai é muita morada, Temos um futuro que nos aguarda e te pedimos que enquanto estivermos aqui, nos ajuda, nos dá esse consolo. No nome de Jesus. Amém.